1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Christian Teichmann ist bei uns zu Gast, der CEO und Managing Director von Burda Principal Investments. Wir haben über ein richtig cooles Investment gesprochen, das Burda getätigt hat im Bereich Cyber Security in ein Unternehmen aus Amerika, das nennt sich Expel ein sehr spannendes Thema. Das haben wir auch zum Anlass genommen, um ein bisschen allgemeiner über den Bereich Cybersecurity zu sprechen. Wir haben aber auch über den Bereich Cryptocurrencies gesprochen und wir haben natürlich über Border Principle Investments gesprochen, weil die in über einem Jahr Podcast noch nie bei uns zu Gast waren. Und deswegen sind wir so ein bisschen tiefer eingetaucht. Ich hoffe, das in eurem Sinne. Äh, wird ein spannendes Gespräch, kann ich euch versprechen. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, die dann mal wieder drei junge Unternehmen vorstellt in unserer Reihe Junge Startups. Ihr wisst ja, wir haben eine Reihe ins Leben gerufen vor etwa zwei Monaten, wo wir Unternehmen, die maximal zwei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Investments bekommen haben, hier vorstellen. Dieses Mal sind es Unternehmen aus dem Bereich Kundendienst aus der Ferne, Tickets für Lieblingssportarten und ein digitaler audio -Kiosk. Also ihr seht schon, auch ein bunter Reigen an Themen. Macht großen Spaß dazu zu hören. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Christian Teichmann, der CEO und Managing Director von Burda Principal Investments. also ich freue mich sehr. Christian Teichmann ist hier, CEO von Burda Principal Investments. Hallo Christian.
0: Ja, grüß dich. Hallo, freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch. Und ja, wir haben gerade schon im Vorfeld festgestellt, wir wollen jetzt nicht zu tief einste äh, einsteigen, weil wir euch im nächsten Jahr nochmal hier zu einem ausführlichen Porträt äh, einladen aber ihr habt gerade ein interessantes Investment getätigt und damit auch vielleicht kannst du auch ein paar Hintergründe zu dem Bereich gleich mal geben, denn ihr interessiert euch gerade zumindest ein bisschen mehr für das Thema Cybersecurity. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, erzähl mal ein, zwei Sätze zu euch.
0: Ja, also lieben Dank für die Möglichkeit heute, da mal ein bisschen über Border prince Investment zu sprechen und auch über das, was wir jetzt dann auch im Cybersecurity Bereich machen. Wir sind ein klassischer... Finanzinvestor, Wachstumskapitalgeber, ähm, immer mit, mit, mit einem klaren Fokus auf, ähm, auf Consumer Digital, Consumer Tech. Ähm, ähm, wir sind Teil ähm, von Hubert Burda Media, ähm, aber als, als klassischer Finanzinvestor ähm, eben unterwegs und für uns ist eben der Cybersecurity-Markt ähm, eines der Schwerpunktthemen jetzt auch für die nächsten für die nächsten äh, Monate und ähm, würde man sagen vielleicht in den nächsten zwei drei Jahre auch. Ähm, dort hat sich extrem viel getan, ähm, viele ähm, viel VC Money ist da, da reingegangen und wir haben uns das äh, Thema auch ähm, jetzt über die letzten 18 Monate sehr äh, intensiv angeschaut, mhm. ähm, ähm, vor allem auch mit der Hilfe von unserem ähm, border internen Cybersecurity Team, die uns da sehr geholfen haben den den Markt für uns zu sortieren.
1: Und wenn du sagst Burda intern, muss man vielleicht noch einmal kurz erklären, für die, die euch nicht kennen, also Hubert, Bu Hubert Burda Media ist ein Riesenunternehmen, ne? ist glaube ich so mit Axel Springer, gibt vielleicht noch ein, zwei andere, so eines der größten äh, Medienunternehmen, zumindest aus der, ich weiß gar nicht, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so aus der alten Medienbranche noch und ist aber genauso wie äh, Axel Springer oder ich weiß nicht, was ist das, Funke Medien oder so, das sind glaube ich alles so die Leuchtturmbeispiele äh, hier in, in, in Deutschland äh, im, im permanenten Wandel. ne? Ähm, absolut,
0: und ich glaube, das hat ja ähm, Buddha hat ja da sehr früh äh, begonnen, schon in den 90ern, ähm, haben die ja immer wieder auch ähm, außerhalb vom, vom Konzern in, in, in digitale Themen investiert, in digitale Firmen. Äh, Burda war ja auch einer der äh, frühen Investoren in Etsy, ähm, ist ja jetzt mittlerweile ein ein börsennotiertes Unternehmen mit ein paar Milliarden Market Cap weltweit aktiv. Das sind so klassische Beispiele, wo Burda sehr früh auch außerhalb von Konzernen in solche Themen investiert hat, um zum einen natürlich auch fürs das eigene Geschäft zu lernen und zum anderen eben mit dem Wissen, was man eben über den digitalen Bereich hat, eben auch ähm, financial
1: Profits zu machen. Und ihr seid unabhängig, ne? so habe ich es richtig verstanden, äh, habt auch dementsprechend eine ganze Reihe, also jetzt mit Buddha Principal Investments, habt ihr eine ganze Reihe an Themen, die ähm, ja vielleicht nicht aufs klassische Mediengeschäft einzahlen. ne?
0: Ja, also wir sind eigentlich ein klassischer ähm, Finanzinvestor, wie jeder andere VC auch. Äh, wir, haben, äh, wir investieren hier ähm, ähm, ohne irgendwelchen strategischen Hintergedanken ähm, oder, ähm, oder dass wir irgendwelche besonderen strategischen Rechte irgendwie einfordern, das machen wir alles nicht. Wir sind klassischer, äh, ein klassischer Finanzinvestor. Ich glaube, was, was uns verbindet äh, mit, mit dem Haus, ist natürlich der Fokus auf den, auf den Consumer, auf den Konsumenten äh, und auf Konsumenten äh, fokussierte Geschäfte.
1: Ja, kann ich dann mal eine allgemeine Frage nochmal stellen und zwar, man sieht ja relativ häufig ähm, Corporate-Venture-Arme und jetzt seid ihr dementsprechend vielleicht gar nicht so ein, so ein Klassischer, ja. aber ab wann, ab wann macht es denn Sinn, sich nicht mehr rein mit strategischen Themen zu beschäftigen? Also ich nehme an, jetzt Commerz-Ventures gibt es oder BMW hat eine eigene, einen eigenen Arm oder ich weiß nicht, gibt, gibt glaube ich zahlreiche hier auch, der der Max Fissmann ne, hat hat einen eigenen Venture-Arm. Und eigentlich würde ich doch denken, man macht das immer aus der Motivation heraus, mehr zu lernen fürs eigene, fürs eigene Haus, für das eigene Stammgeschäft. Aber das ist bei euch gar nicht der Fall. Wann, wann entschließt man sich lieber auf die Kapitalrenditen zu gucken?
0: Ähm, ich glaube, das ist dann wenn es am Ende die Frage, was ist eigentlich der... Ähm der Hauptgrund, warum man äh, so ein, ähm, ein Geschäft eigentlich betreibt. Ähm, und bei uns ist es ganz klar einfach ein zusätzlicher Erlösstrom mhm. ähm, zum Hauptgeschäft. Mhm. Also wir, haben, ähm, wir sind dadurch, dass wir ja wie, wie jeder andere, wie Sie auch, wir gehen rein und dann ähm, irgendwann auch wieder raus. Ähm, und, der, und dieser Profit ist ein, ist ein Beitrag zur Konzern-PNL. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich die, ähm, das ist unser Hauptauftrag. Ähm, und dann gibt es natürlich, es gibt verschiedenste Facetten, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, äh, im Consumer, äh, im, im, im Corporate-Venture-Bereich ähm, und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe äh, an Corporate-Venture-Firmen draußen, die ähm, einen klassischen Fokus auch auf Owned and Operated haben, ne? die mhm. also mal einsteigen, dann mal das Geschäft kennenlernen wollen ähm, und irgendwann dann äh, sich auch vorstellen können, dass, das äh, zu, äh, komplett zu übernehmen ähm, und das ist äh, aber bei uns nicht, äh, nicht
1: die Idee. Ja, und wahrscheinlich habt ihr mit Etsy damals auch einen sehr guten ersten äh, oder sehr glücklichen Griff getätigt. Ne? Ich hatte jetzt gerade mit Louis Hannemann das Thema... Entschuldigung, ich hatte mit Louis Hannemann gerade das Thema, dass ähm, wir über den Pro 7 Accelerator von vor, ich glaube ähm, äh, 2013, 2014 war das, glaube ich, ähm, gesprochen haben Epic Ventures und da war ja auch dieser Rückenwind durch Zalando damals, ne, wo man dann gesagt hat, komm, wir machen mehr aus diesem ganzen Thema. So ist es vielleicht eben bei euch ja auch mit Etsy gewesen und dann habt ihr, wenn ich es richtig sehe, ein paar tolle Investments getätigt. Vinted ist ja glaube ich ein Thema bei euch, ne? ist ein Unicorn, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Ja. CarSum habt ihr gerade irgendwie announced als Unicorn. Also da sieht man schon, dass das Portfolio kann sich sehen lassen. Ne?
0: Ja, also wir haben ja 2015, ohne dass ich jetzt sozusagen unser Gespräch im, im nächsten, ja, nächsten ja. Jahr vorgreifen möchte, aber wir haben ja 2015 mit Border Principal Investments äh, begonnen. Da sind der Martin Weiß und ich äh, zu Burda gekommen damals, ähm, um eben ähm, Border Principal Investments aufzubauen und das sozusagen fortzusetzen, was ähm, der, ähm, der Verleger und auch Dr. Kallen ja ähm, mehr opportunistisch gemacht hatten. Die hatten ja, wie gesagt, Etsy haben wir ja erwähnt und dann hatten wir, gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Beispielen, die die sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Und in 2015 hat man sich dann eben entschieden, dass eben ähm, über, eine, über ein dezidiertes Investment, wenn äh, eine dezidierte Investmentplattform eben strukturierter noch zu machen, systematischer zu machen. Und so haben wir ähm, eben Border Prince Investments aufgebaut seit mhm. 2015
1: mhm.
0: mit einem sehr internationalen ähm, Ansatz. Wir, sind, wir haben ein, ein, ein Team von 18 Leuten, die ähm, auf, ähm, auf drei Regionen aufgeteilt sind, also auf, den, auf Nordamerika, auf Europa und Südostasien.
1: Genau, Dann, damit wir jetzt nicht zu weit zurückgucken, ja. lass uns nach vorne schauen. Wir wollen über Expel heute sprechen, das war mhm. ja der Anlass unseres Gesprächs und da sind wir jetzt im, im Cybersecurity-Bereich und da ist eine riesengroße Runde passiert, ne?
0: Ähm, korrekt, die haben ähm, die haben jetzt gerade ein, äh, ein ähm, eine eine Series E announced ähm, und ähm, wo wir ähm, wo wir eben über unseren über unseren Partner äh, Fund äh, Paladin ähm, eben auch ähm, jetzt unser erstes äh, Investment im in, in Cybersecurity-Bereich gemacht haben in den, mhm. äh, in den USA.
1: Und Cybersecurity, ich finde das immer so ein ganz schwieriges Thema, weil man sich natürlich eigentlich wünschen würde, man bräuchte das gar nicht. Ne? Das hat ja immer was mit, äh, mit Gefahrenabwehrung, also mit Sicherheit natürlich, aber mit Gefahrenabwehrung zu tun. Äh, kannst du uns mal kurz diesen, diesen Bereich mal umreißen? Warum reizt ihr euch so und wie, was seht ihr darin? Ähm,
0: es gibt, ich meine, das, äh, die, in dem ganzen Cybersecurity-Bereich ist das ist ja ein, ein ein, ein Bereich der ähm, ja leider muss man schon fast sagen ja immer, äh, immer größer wird immer breiter wird immer mhm. vielschichtiger wird ähm, und damit auch für, ähm, für den einzelnen, ähm, für den einzelnen für das einzelne Unternehmen für den einzelnen Konzerne ähm, oder auch für, selbst für kleine E-Commerce-Geschäfte ja schon ein, ein echtes Thema wird auch das sehen wir auch bei uns im, im Portfolio ähm, immer wieder wie viele ähm, ähm, Angriffe, Cyber-Attacks, das eigentlich auch auf kleinere ähm, Firmen schon gibt mhm. ähm, und das, das, das Spannende an dem, oder was heißt Spannend, aber das Wichtige ist, dass man eben auch versteht, ist, dass ein, 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 ein Gründer, ein CEO ähm, auch persönlich dafür ähm, sozusagen gerade stehen muss oder einstehen muss, ähm, wenn er eben nicht alles dafür getan hat, ähm, eine, ähm, sich so aufzustellen, dass er eben äh, keine, ähm, keine Data Leaks hat und so weiter. Und deswegen wird dieses, wird dieses Thema Cyber Security Solutions in, der, in, in welcher Form auch immer, das gibt es und eine, eine natürlich eine vielschichtige Wertschöpfungskette ähm, gibt es dort, äh, wird, wird es immer präsenter und immer, immer wichtiger und auch äh, eine Sache, die, an der einfach kein Unternehmen mehr vorbeikommt. Ähm, insbesondere dann wenn man eben Consumerdaten auch ähm, mit Consumerdaten arbeitet. Ähm, und das tun die allermeisten von unseren äh, Portfoliofirmen ja auch. Und deswegen haben wir uns mit diesem Thema natürlich auch intensiver beschäftigt. Und natürlich das Haus Border mit, mit äh, Millionen von, von Kunden ähm, beschäftigt sie damit natürlich auch die, die ganze Zeit. Und wir haben uns jetzt im Fall von Expel mehr auf das Thema ähm, äh, Managed Detection ähm, und Response eben konzentriert.
1: Hm. Kannst du das nochmal ein bisschen vertiefen? Was heißt das genau? Weil also ähm, man, man kennt natürlich den Markt, in dem sich das äh, Unternehmen be bewegt, aber gerade aus eurer Sicht, also wie, jetzt hast du gesagt, es ist ein Co-Investment, aber trotzdem die Entscheidung zu treffen, man geht genau in dieses Unternehmen rein und investiert da, ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht, oder? Äh,
0: nein, aber wir haben uns da, wie gesagt, äh, einfach diese ganze, mit dieser mit diesem Cybersecurity-Bereich haben wir uns mit dieser ganzen ähm, Wertschöpfungskette haben wir uns intensiver beschäftigt und wir haben auch eine ganze Reihe an ähm, an, an Themen äh, haben wir auch für uns zum Beispiel ausgeschlossen äh? also wir zum Beispiel Cloud-Security ähm, machen wir nicht das ist uns für uns äh, zu ähm, zu Deep Tech ähm, und auch äh, eben auch nicht Kon Consumer ähm, fok fokussiert genug. Ähm, Website Security haben wir zum Beispiel auch nicht äh, im, im Fokus, aber wir sind mit dem ganzen Detection Response zum Beispiel, ähm, haben wir uns jetzt äh, intensiver mit beschäftigt, wo eben Expell auch dabei ist. Ähm, Identity Management ist ein Thema, äh, was, äh, was immer wichtiger wird, äh, auch mit dem klaren äh, End-User-Fokus, äh, Digital Privacy- ist ein Thema, mit dem wir uns näher beschäftigt haben. Also es gibt da eben eine ganze Reihe an, 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 an Bereichen. Und ähm, ich glaube, was auch interessant ist, und das hat, wir hatten diese Analyse mal, ähm, die machen wir immer äh, eigentlich, äh, regelmäßig, aber wir haben 2018, 2019, als wir unsere Analy die Analyse gemacht haben, wo ist eigentlich das meiste Early-Stage-Money reingegangen, ähm, insbesondere in den USA. Also es wird also wirklich richtig Early, also Seed und, ähm, und, und Pre-Seed. Ähm, dann war das äh, in, zu, dem Bereich, zu dem Zeitpunkt eben äh, der ganze cyber security und Privacy-Bereich erstaunlicherweise und so haben wir uns eben dann mit dem Thema relativ früh beschäftigt, ähm, weil jetzt natürlich aus dem Bereich, aus diesem, was, was 18, 19 Pre-Seed oder Seed war, kommen jetzt eben klassische, ähm, ja, Wachstumskapitalrunden raus und mhm. ähm, die dann für uns interessant werden.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt drei Regionen, mit denen ihr euch beschäftigt. Ne? Äh, Nordamerika, wenn ich es richtig verstanden habe, Südostasien und, und, und eben Europa. Ist denn so ein Cybersecurity-Unternehmen äh, automatisch gleich global aufgestellt, also anders vielleicht als im E-Commerce-Bereich oder sowas, denkt man sofort global oder haben die dann auch ihre lokalen Nuancen und Unterschiede?
0: Die haben äh, ehrlich gesagt schon alle ihre, ihren regionalen Fokus, würde ich sagen. Aha. Also wir haben Expelle ist ganz klar auf äh, USA fokussiert. Ähm, die äh, schauen natürlich, versuchen natürlich schon auch, jetzt dann auch äh, nach Europa zu kommen. Ähm, wir haben uns jetzt, ich war jetzt vor drei Wochen erst das erste Mal wieder in Singapur, nachdem wir äh, ja, ja, äh, monatelang gar nicht reisen konnten. Ähm, und haben uns in äh, Singapur auch mit einem, ähm, mit einem dort ansässigen Cybersecurity Unternehmen äh, beschäftigt ähm, und das auch angeschaut. Ähm, super spannend und ich glaube und die fokussieren sich wiederum sehr stark eben auf Südostasien. Ähm, und ich glaube, dass da am Ende, wenn man sich, wenn da jeder in seiner Region ähm, gut und stark äh, wächst und sich entwickelt, dass das sicherlich dann auch irgendwann mal in einem Consolidation äh, Play endet. Aber mhm. im Moment sind die alle sehr stark darauf fokussiert. In ihrer jeweiligen Region erstmal zu wachsen.
1: Und hast du eine Meinung dazu, wo Europa da steht? Ich meine, wir sprechen die ganze Zeit davon, dass Europa als digitaler Standort irgendwie ähm, sich, sich schnellstmöglich fortentwickeln sollte. Wir reden über die Gaia Cloud, was weiß ich was alles, also die, die europäische Datenautonomie. Aber zeitgleich müsste ja, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstehe, müsste ja auch die europäische Cybersecurity irgendwie mitwachsen. Ansonsten hat man ja irgendwie vielleicht ein doppeltes Haus gemachtes Problem, oder?
0: Ja, wobei sie auch das tut. Also, ich, äh, wie gesagt, ich kenne jetzt, äh, äh, also ich kann jetzt ja nicht über einzelne über einzelne Namen reden, die wir, uns, die wir uns da angeschaut haben. Aber wir, wir sehen schon auch, dass in, 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 äh, in Europa eine ganze Reihe an Themen sich äh, entwickeln. Wir sind super bullisch auf Europa an sich, ähm, auf Frankreich, auf Deutschland, ähm, auf England, wo wir auch ein Büro haben. Wir sehen eine Menge in, äh, in, äh, in Europa entstehen, auch im Baltikum. Ähm, und, die, äh, und ich glaube, was ist auch, auch genauso auch in der Artif Artificial Intelligence gibt es eine ganze Reihe an, ähm, ich glaube Aleph Alpha hat ja auch ist ein, ein prominentes Beispiel mhm. jetzt, das sehr stark und äh, aus Deutschland raus unterstützt wird. Ähm, also ich glaube schon, dass da ähm, im Moment eine Menge in, in entsteht und auch mit europäischem Geld sehr stark unterstützt wird.
1: Und dann vielleicht letzte Frage nochmal dazu. Hast du denn generell Angst oder schläfst du schlecht, weil du denkst, unsere Daten sind generell immer mehr in Gefahr, weil du jetzt eben quasi die Cybersecurity eben, die die Unternehmen auch kennst und natürlich in dem Kontext, wenn man so eine Due Diligence macht, auch deren, ich weiß nicht, deren deren Daseinsberechtigung kennst, ja, dann, dann entwächst daraus ja möglicherweise so ein mulmiges Gefühl. Und hast du da Angst oder sagst du, nee, das kriegen wir auf jeden Fall alles hin?
0: nein, Angst habe ich keine. Also ich, ich denke mal, wenn man, man muss sich mit dem Thema halt beschäftigen und das eben bestmöglich. Und dann, ich glaube, man wird ja auch über Zeit auch immer, immer besser. Also auch diese, das sieht man auch, wenn man, wenn man sich eben auch mit den, mit den Unternehmen da näher beschäftigt, die werden ja auch von Tag zu Tag besser, sammeln mehr Erfahrung, mehr Datenpunkte. Ähm, und äh, also nein, ich habe da Angst, habe ich da keine.
1: Das finde ich eine sehr klare und beruhigende Aussage, muss ich sagen. Dann vielleicht ganz kurz zum Schluss noch: Du hast mir erzählt, du warst äh, eben äh, gerade in Amerika und hast da auch dir, sag mal, den Kryptobereich dir noch ein bisschen näher angeguckt und hast vermutet, dass da in den nächsten Jahren relativ viel im Umbruch ist. Magst du uns da noch mal einen kurzen Einblick geben? Äh,
0: ja, das ist spannend. Ich glaube, ähm, wenn man ähm, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt und sich so, das Kryptothema ist ja immer sehr ähm, erstmal sehr weit weg und hört sich erstmal mal sehr ähm, äh, ja, irgendwie wenig greifbar an äh, und irgendwie so ein bisschen so ein ähm, ja, fast abgehobenes Thema. Aber ich glaube, was, was, äh, was wir jetzt in den USA viel sehen, ist, dass, äh, dass eine ganze Reihe an Unternehmen, an, an einer sehr Anwenderbezogenen, ähm, Anwender oder Lösungen eben auch arbeiten und ich denke, dass da sehr, sehr viel auch im E-Commerce-Bereich aber vielleicht auch im Medienbereich wir sehen werden, wie praktisch ein, ein, ein Cryptocurrency eine neue Währung werden kann für Loyalität oder auch für, für, das, für eine neue Bewertung von Artikeln im, im Medienbereich und so weiter. Also ich glaube, da werden wir in den nächsten 24 bis 36 Monaten sehr viel consumer-bezogene Anwendungen sehen. Da bin ich mhm. relativ sicher.
1: Finde ich super interessant. Ja, das können wir dann beim nächsten Mal, wenn wir sprechen, auch nochmal vertiefen. Aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage, hängen denn aus deiner Sicht Krypto und Cybersecurity auch wirklich eng zusammen? Sind das zwei Themen, die vielleicht auch gar nicht ohne das andere können?
0: Ähm, mit Sicherheit, ja. Also ich glaube, da wird es eine sehr enge, sehr enge Verflechtung geben. Ähm, denn äh, je, mehr, je mehr, auch zum Beispiel das ganze Thema Krypto natürlich auch in den Consumer-Bereich sich äh, hm. verschieben wird und entwickeln wird und es dort auch mehr Anwendungen und Lösungen geben wird, äh, desto mehr wird natürlich auch die Frage kommen, äh, wie, wie sicher ist eigentlich das Ganze. Von hm. daher ist da schon eine sehr enge, äh, sehr enge Ver Verbindung.
1: Ist schon so, ne? Ja, das dachte ja. ich mir. Cool, Christian, dann sind wir für mein, von meiner Seite aus für den Moment durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Äh, nein, also ich glaube, äh, wie gesagt, äh, Jan, wir, wir freuen uns auf das, ähm, ähm, auf das kommende Jahr ähm, mhm. und da äh, können wir unser äh, und dass wir da nochmal ähm, der Principle Investments ein bisschen näher beleuchten.
1: Total, ne? da machen wir nochmal ein ausführliches Gespräch auch zu euren ganzen Investment-Thesen, dann gehen wir auch das Portfolio ein bisschen durch, euer Team. Also da freue ich mich auch drauf, das machen wir dann wahrscheinlich so, ich vermute mal im März. Ja? Super. Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
0: Danke dir, Jan. Werbung.
1: So, das war's. Das war Christian Teichmann, der CEO und Managing Director von Burda Principal Investments. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein ziemlich spannendes Gespräch, muss ich sagen. Und ihr habt es ja gerade schon ein bisschen durchgehört. Wir planen eine weitere Reihe und zwar werden wir irgendwann, ich denke mal ab Februar oder März spätestens, werden wir anfangen, die wichtigsten Investoren in Deutschland vorzustellen. Und ja, darauf hat Christian gerade angespielt. Da werden wir dann auf jeden Fall Burda Principal Investments noch ein bisschen detaillierter besprechen. Da nehmen wir uns dann mehr Zeit für detaillierte Profile. Also das lohnt sich. Ist ein bisschen vergleichbar das Format, mit dem, was nachher kommt. Denn um 16 Uhr kommen ja hier die jungen Startups mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Ich habe es ja vorhin erzählt, drei junge Unternehmen, die alle jünger sind als zwei Jahre, maximal eine Million Euro Investments bekommen haben. Und auch die haben wir ja im Kurzporträt. Und genauso machen wir das eben mit den Investoren. Wir wollen einfach zeigen, wie viele spannende Investoren es in Deutschland gibt. Und wollen auch so ein bisschen den Weg bereiten, die Brücke bauen für Startups, dass, damit die nicht Hunderte an Pitchdecks verschicken müssen, sondern eigentlich genau wissen, an wen sie sich wenden können. So, dazu dann aber später mehr. Das ist, wie gesagt, ein Vorhaben fürs neue Jahr. Das nur kurz als Erklärung, weil der Christian eben schon davon erzählt hat. Wird ein tolles Format, kann ich euch jetzt schon versprechen. Das dann aber, wie gesagt, ab ungefähr Februar, März. So, bis dahin erstmal eine gute Zeit. Nachher nicht vergessen einzuschalten. Um 16 Uhr geht es weiter mit den jungen Startups. Bleibt mir euch einen tollen Tag zu wünschen und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.